0: Te estaba buscando. ¿Pasa algo? Tú dímelo. No que yo sepa. El maestro Yoda siente que tu opinión sobre Roche Clovis no es objetiva. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Aquí estoy yo, Coach Marce, así me dicen. Porque mi Instagram es así, arroba Coach Marce. Eh, he estado bastante atareado con estas cositas, pero igual me hice el tiempo para poder grabarles un capítulo eh, para que tengan para escuchar esta semana. Espero que hayan escuchado el capítulo anterior sobre la fuerza, eh, que entrenar primero en mi... En mi sesión de entrenamiento de fuerza. Eh, recibí muy buenos comentarios y tiene muchas escuchas. Así que muchas gracias por eso. Eh, gracias para los que también debatimos harto y tuvieron harta... Harto eh, me dieron harto feedback eh, como de distintos ejemplos. Y, y gracias a, a, al trabajo que me di de, de, de poder ordenarlo bien en el capítulo. Todas las preguntas se respondían escuchando el capítulo. Así que... Muchísimas gracias por la buena onda eh, Un saludo a los chicos de Monkey Fit Están ahí prestándome ropa ahora para el invierno Se viene, Aunque no ocupo mucho ropa abrigada para el invierno Igual siempre ando con un, un gorrito de lana eh, Y este gorrito es de Monkey Fit Para los que no pueden verlo Está en mi último reel de, de Instagram Sobre hablamos de que me llegó la pregunta eh, De que... O sea, no, no la pregunta, la afirmación eh, de que correr es malo para la espalda. Eh, bueno, véala eh, Y ahí les coloco una, una pequeña biografía, ah, o sea, bibliografía para que puedan leer que no, no es malo para la espalda, al contrario. Eh, pero bueno, vamos a ir avanzando en el tema de hoy día. El tema de hoy día es pliometría y les digo inmediatamente. Es bastante denso y además para los que no saben, eh, por ejemplo si tú eres un atleta y no sabes el lenguaje técnico, me disculpo de antemano, hoy día es muchísimo el lenguaje técnico. Porque creo que es algo que falta bastante y me recordó un poco que ahora voy a estar en la EXOS eh, nivel 1 acá en Santiago. Cuando viene EXOS voy a estar con Jair haciendo la mentoría. Eh, ahí siempre salen estas preguntas porque faltan las bases, entonces voy ahora a las bases eh, de por qué o la importancia de la biometría de la y por qué hay que realizarla. Y todo explicado desde las bases, así que va a ser un poquito nerd. Eh, entiendo que si, que algunos pueden quedar como no entiendo mucho, pero que esto ya es resorte mucho más aplicado desde la ciencia y, y, y tiene que también ser así en algún punto ¿ya? Eh, si aún así quedan con, con preguntas me pueden escribir eh, y voy a tratar en algún punto de hacer como resúmenes para que puedan ir entendiendo mejor los que no son eh, profesionales del rendimiento y no tienen este lenguaje técnico ¿Ya? Entonces, la biometría genera bastantes beneficios, y estos son los que vamos a diluciar, son bastantes, solamente voy a mencionar cinco, como por ejemplo mejorar tu salud. ¿Ya? También mejora la producción de potencia, mejora la, la velocidad del tren superior e inferior. Eh, adapta positivamente el tejido muscular, el tejido tendinoso, el tejido óseo y el tejido ligamentoso o ligamentario. Y también adapta positivamente el sistema nervioso central en muchos sitios, sitios anatómicos. Adapta muy positivamente el sistema nervioso central. O sea, es beneficioso para el sistema nervioso central la primometría. Entonces, vamos a partir, antes de entender por qué genera todo esto, vamos a partir con un poquito de historia que es, un párrafo de historia, no, son dos líneas de historia, ya, yeah. me gusta a mí mucho la historia, pero siempre como que en la pliometría se empieza a ver de dónde vino. Dónde... mira, súper simple, viene de, del lado oeste, eh, no es de acá de América, va, viene de Europa, eh, entre los años 20 hasta los 70 se empezó a hay cre un crecimiento de la, de la pliometría, y el que es más, el que popularizó más la pliometría fue Yuri Berkochansky, es un ruso que es muy bueno para hacer lo complicado, más complicado aún. <risa> eh, pero es necesario porque este compadre es científico pueden verlo en el libro Super Training de Yuri Berkoczansky y ahí, ahí habla muchísimo de, de en verdad, lo que deberíamos saber todos los, o por lo menos manejar, no sé de repente es que, pucha, ese libro es muy difícil es, muy, es lo mínimo es como cuando yo pienso en un, en un ingeniero industrial, como que diga, no, pero ¿sabéis qué? No, 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 no me paséis matemática muy avanzada, pues enséñame a poner las vigas nomás, pues. Entonces como que tú quedáis, bueno, pero espérate, gracias a esa matemática avanzada es que yo sé dónde poner exactamente esa viga, ¿cachai? Es, es interesante el cómo tratamos de, de, está bien simplificarlo para poder entender y, y después ahondar más, pero también es muy interesante cómo el ahondar más y llegar a un nivel de, de conocimiento más eh, profundo, produce que después tus respuestas salen más fáciles y... y Curiosamente vas a tener más preguntas que respuestas y te das cuenta que cada vez sabes menos ¿ya? eso me pasa a mí día a día, cada vez sé menos yo cada vez no, no sé más o sea, yo comprendo un poquito más desde la práctica vamos aprendiendo más cosas pero me doy cuenta que sé menos de lo que yo pensaba porque el mundo es mucho más grande uno océano es mucho más grande entonces yo, yo promuevo eso promuevo el, el, el sacrificarte para poder comprender más ¿ya? Eh, esa, esa es la idea bueno eh, entonces, para poder entender la importancia de la biometría, tenemos que hablar de ciertas bases de la biometría. Y aquí va a ser un desafío hacerlo desde un podcast, porque no voy a tener ninguna pizarra ni ningún modelito para poder explicarlo. Estoy hoy día tomando un tecito, lunes 18 de abril a las 10.54. Mm. Bien, ya está haciendo frío a Cambiña, bastante frío, me encanta. Eh... Primero, ¿qué es la pliometría? Si te pudiera explicarlo de manera rápida, eh, son movimientos que aprovechan la utilización del ciclo de estiramiento y acortamiento muscular. Vamos a explicar lo que es un ciclo de acortamiento y estiramiento muscular, vamos a explicar a lo que nos referimos que son rápidos, ¿ya? Y también eh, eso es pliométrico y además también la pliometría es un estilo, o sea, es un, es un método de entrenamiento, ¿ya? Eh, Utilizado por muchos sistemas muchos sistemas de entrenamiento. Pero antes de explicar lo que significa el ciclo estiramiento-acortamiento muscular, nosotros tenemos que entender las características de quienes van a utilizar el ciclo estiramiento-muscular, estiramiento-acortamiento muscular. ¿Quiénes son los que utilizan este ciclo estiramiento-acortamiento muscular? Nosotros. ¿Y, quién, ¿Y de qué estamos constituidos? Estamos constituidos de músculos, tendones, vísceras, sistema nervioso central. Entonces nos vamos a remitir solamente al músculo, al tendón, ya, músculo, tendón, vamos a dejar de fuera el hueso porque igual, el hueso igual acumula energía elástica, aunque no lo crean el hueso, es bastante elástico, eh, luego no, nos vamos a ir a ver un modelo que fue creado por Hill para explicar algo que realmente... Eh, como lo he dicho algunas veces eh, no sabemos si es realmente así pero nos sirve para explicar qué es lo que pasa en esta gran caja negra que se llama ser humano que sabemos que si metemos A en esa caja negra va a producir B pero a veces metemos A y producimos C entonces no sabemos qué es lo que pasa adentro, pero como los matemáticos dicen este modelo de, caje, de caja negra tenemos que tratar de darle alguna explicación teórica y que mmm, hasta el día de hoy todavía no entendemos muy bien ¿vale? Y después nos vamos a ir a ver a lo, 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 del, eh, lo del sistema nervioso central. Entonces, nosotros tenemos que primero entender la constitución y las características de los tejidos. Eh, el tejido muscular, vamos primero al tejido muscular, que va a ser uno de los participantes de este ciclo estiramiento acortamiento muscular. El tejido muscular, eh, aunque, eh, sí, el tejido muscular es muy laxo. Laxo significa que, que puedes deformarlo bastante sin romper su. su eh, su constitución y además puede volver a su posición original bastante rápido y, y tiene componente elástico pero, pero no es no acumula tanta energía elástica el, el músculo el músculo es un tejido que también es contractil de manera involuntaria o de manera voluntaria ya eh, lo bonito del músculo es que, por ejemplo, si tú te haces el típico, el típico estiramiento que te hacían en educación física, que te ponían a tocarte la punta de los pies sentado, ahí probablemente no estás estirando los tendones, ahí es muy probable, según la ciencia, que estés estirando los músculos. Porque el músculo cede bastante rápido el rango de movimiento. Eh, de hecho, el músculo controla la articulación y cede eh, eh, en, ese, en ese punto. O sea, no, no es que sea, sino que la acción es tocarte la punta de los pies y para eso la musculatura posterior tiene que alargarse, ¿ya? Eh, en algún punto puede ser contracción excéntrica o en algún punto puede ser solamente eh, un estiramiento muscular. Y, y los tendones no se van a alargar porque los tendones son más rígidos que el, el músculo, ¿Ya? Entonces, vámonos a los tendones. Los tendones son, eh, imagínate, un conjunto de moléculas de colágeno todas eh, constituidas en serie. Y muy denso. Como, mira, yo, yo soy carnívoro, ya, eh, o sea, soy omnívoro, pero principalmente como mucha carne. Eh, vivo mucho en el, en el estilo paleo, hace harto tiempo atrás. Y, y la carne, Cuando un, disculpen los, los, los vegetarianos si les molesta esto, pueden pasar, me voy a demorar 20 segundos en explicar esta metáfora eh, pero cuando uno come carne, uno siente de repente claro, la carne más magra es blandita, ¿cierto? hay depósitos de grasa que hacen que sea más blandita también en algunas partes, lo infiltrado grasa pero hay algunas partes que son muy duras ¿ya? como que le dicen los nervios ¿ya? esas partes son entre fascia y tendón, que la fascia igual está en todas partes pero es principalmente tendón ¿ya? y el tendón es muy duro, ¿ya? Entonces ya, sigamos avanzando para que los vegetarianos y los veganos no se sientan mal, honestamente. Porque yo sé que muchos se pueden sentir mal con este ejemplo. Pero bueno, eh, avanzamos entonces, el tendón es mucho más duro, quiere decir que es mucho más rígido. Pero además es flexible, tiene grado de flexibilidad, o sea, puede volver a su posición inicial sin, perder, o sea, sin romperse. Y esto lo hace tener eh, un coeficiente elástico, o sea, que puede acumular energía en su interior. Y acumula bastante energía, porque igual el tendón se deforma bastante. No así como el músculo, pero se, se deforma bastante, ¿ya? De todas maneras, hay tendones en distintas partes del cuerpo que van a ser... O oh, sistema músculo-tendíneo, porque el, el, el músculo involucra, si lo veis desde el punto de vista anatómico, el músculo... O sea, el tendón es parte del músculo. Pero desde el punto de vista funcional, como son dos estructuras bastante diferentes... Eh, estas estructuras entonces eh, las podemos separar así. Entonces eh, van a, vamos a tener eh, sistema músculo tendinoso diferente en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, los flexores largos de los dedos. El flexor largo de los dedos tiene muchísimo tendón. Perdón, sonó mi alarma. Eh, muchísimo tendón. Y el tendón, eh, por ejemplo, del macétero prácticamente no, no tiene entonces vamos a tener distintas formas de, de músculo y tendón, distinta distribución, organización. Pero mientras más tendinoso es una estructura, más energía elástica puede acumular, porque eh, sobre todo si es eh, delgada y sobre todo si tiene mucho, eh, mucha organización en serie. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos la capacidad de poder acumular esta energía que se está utilizando producto del movimiento, eh, el movimiento... No, no el articular, el eh, osteoarticular. El, 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 ¿Osteoarticular se llama cuando se mueven los, los segmentos? Mira, se me, olvidó el, se me acaba de olvidar el, el, el nombre eh, preciso, pero cuando se mueven los segmentos en relación a, a, a un tendón, por ejemplo, y el tendón se está alargando, este tendón entonces empieza a acumular esa energía, que esa energía es la que, la que costó, entre comillas, o la que se invirtió para mover los segmentos, ¿cachai? Entonces se acumula ahí realmente como un elástico. Pero... Lo interesante acá es que cuánto se va a acumular, además de depender de la anatomía, va a depender de cuán tenso esté el músculo. Si tú, y esta es la parte difícil de explicar en un podcast, si lo hago y me resulta, por favor, mándenme ahí si, les, si entendieron o no, ya, por favor. Entonces, eh, si el músculo se, se mantiene en su misma longitud, a esto se le llama contracción isométrica, se mantuviera precisamente en su misma longitud, y tú ves movimiento... Eh, Osteocinemático, esa era la palabra. Bien, weón. bien, por la chucha, bien, bien. Ya, ahora sí. Movimiento osteocinemático. O sea, tú ves movimiento externo. O sea, ves que hay grados de movimiento que se están ocurriendo en las articulaciones. Pero el músculo está en quasi, o sea, en una cuasi isométrica. Quiere decir que el movimiento está saliendo por el estiramiento de los tendones, no del músculo. Eso quiere decir que se está acumulando energía en los tendones. ¿Ya? El músculo no puede acumular mucha energía. El músculo, más que nada, la disipa como energía, energía en contracción excéntrica y como calor. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si tú bajas, ver, imagínate, vas a saltar, ¿ya? Saltas lo más alto posible. En la fase excéntrica del movimiento, para acumular más energía, eh, ahí lo vamos a desarrollar más adelante, pero en esa parte, si es que tú ves movimiento articular y lo haces rápido, lo haces bien y saltas en un contramovimiento bien hecho, probablemente hay un componente, claro, excéntrico del músculo, pero no va a ser todo sino que va a estar en un timing, en una coordinación muy bonita junto con el tendón provocando que el tendón acumule energía, por lo tanto el músculo tiene que tensarse para que el tendón se pueda estirar ya, elongar y al elongar va a acumular energía como un elástico ¡pum! y la va a soltar o sea que el hecho de hacer un contramovimiento antes de saltar quiere decir que yo estoy aprovechando la gravedad para acumular esa misma energía que es mi peso por la acción de la gravedad, para reutilizarla como energía cinética para poder saltar más alto. ¿ya? Entonces los tendones y los músculos son diferentes por esa razón. Hay otras también, pero por esa razón. Recuerden que el tendón es el que, va a unir un, un, eh, eh, el que va a unir el músculo al hueso. Y a medida que va llegando el hueso se va poniendo más rígido. Así que dentro del mismo tendón vamos a tener distinta distribución de fuerza Así que ahí no me voy a meter porque eso es para mí para los nerds Para mis amigos nerd, para mis amigos les gusta el control motor, que les gusta la biomecánica y la... Todo, todo eso ahí ya. Pero ahí no nos vamos a meter tan profundo Entonces, lo que le acabo de explicar es el modelo de Hill ¿Y cuál es el modelo de Hill? Se, se, se deletrea de H-I-L-L, -L, modelo de Hill Sí, así se ve la Espérate, yo lo puse así, me lo hace de memoria. Déjame buscarlo acá en, eh, en internet rápidamente. Eh, porque a veces al toque. De heel. Ajá. Sí, heels. Heels, ¿viste? H-I-L-L. Eh, Cobilla, eh, no sé si se llama, alta. No sé. Eh, hills, hills. Ah, no, hill, Está bien. Está bien. H-I-L-L. -l, modelo de hill. Entonces, cuando llegamos al modelo de hill, lo que dice el modelo de hill es que tú tienes un componente contractil, que va a ser el músculo y un componente elástico y el componente elástico tiene dos, eh, dos cualidades el componente elástico en serie y el componente elástico en paralelo el componente elástico en serie va a estar constituido por todas las fibras de colágeno principalmente eh, que están presentes principalmente en el, en el tendón y algunas fibras de colágeno que podríamos llamar las superficiales y algunas profundas que se imaginan en el músculo de la fase ¿ya? pero principalmente es el tendón así como un resumen, podría ser ya, listo, tendón. Y el tejido en paralelo es todo lo que sostiene a estas sarcómeros, a estas miofibrillas en el músculo, y eh, el tejido elástico en paralelo no acumula mucha energía, y, y llegar a utilizarlo como un, un, un real eh, aporte dentro de la economía de movimiento no lo es en términos de la acumulación de energía, sí del sostén, ¿ya? Entonces, lo que dice el modelo de GIL es que, a medida que el músculo se mantiene en contracción isométrica, cuasi excéntrica, se le llama cuasi excéntrica es cuando igual hace una excéntrica pero el músculo está tratando de mantenerse isométricamente y los puntos de origen e inserción muscular se están alejando y el músculo se mantiene en su posición, quiere decir que los tendones se están alargando y están acumulando energía elástica en los tendones versus eh, si el músculo está en una contracción excéntrica y se están alejando los eh, puntos de origen e inserción eh, el músculo va a estar haciendo, es, disipando esa, esa energía mecánica en forma de eh, energía, porque está gastando energía en la excéntrica y además como calor. Y por caso contrario, si es que el músculo hace una contracción concéntrica y los puntos de origen e inserción se mantienen quietos, o sea, no se están ni alejando ni, ni, ni adjuntando, sino que están en su posición y el músculo se está haciendo una contracción concéntrica, hay acortamiento muscular, los tendones también se van a estar alargando. ¿Ya? Ahora, eh, ¿de qué va a depender qué es lo que haga el músculo? Lógicamente de la tarea, pero principalmente de cuán estimulado esté el sistema nervioso central, que va a depender directamente de la intensidad con que se esté moviendo la persona. Y hablamos la semana pasada, eh, y hablé también en la primera temporada, que la velocidad es una medida de intensidad. Entonces, mientras más rápido me muevo, más intenso me estoy moviendo. Por lo tanto, entra en juego ahora el reflejo miotático dentro de este modelo de Hill. ¿Cuál es el, el reflejo miotático? Yo les dije, les pido disculpas de antemano. Esta es muy densa, esta clase. Voy a tomar un poquito de agua para explicar el reflejo miotático. El reflejo miotático es producido cuando se estira repentinamente el músculo. El músculo se estira repentinamente. Y hay un receptor dentro del músculo que se llama uso neuromuscular. Son muchos usos neuromusculares dentro del músculo, pero lo vamos a representar como uno solo. Y este uso neuromuscular es una neurona, una neurona que envuelve un conjunto de, de fibras musculares que al momento de sentir este estiramiento, su, su objetivo es sentir el estiramiento, manda información a través de neuronas, de nervios, que salen del músculo, entran a la médula espinal y van a hacer dos cosas en la médula espinal. La primera es que va a contraer el mismo músculo como protección, y eso es involuntario. Tú no lo controlas cuando estás utilizando. ¿Puedes inhibirlo por la corteza? ¿Lo puedes inhibir? Sí, sí. Pero no, no es algo que eh, está supeditado, como todo, la mayoría de las cosas, al control de las primeras motoneuronas. ¿Ya? Pero... Eh, es un Cuando se expresa el reflejo miotático es involuntario, tú no puedes saber cuánto se va a expresar, no puedes, no puedes cambiarlo, ya se expresa lo que se expresa. Es cuando te pegan en la patela, en la, el tendón patelar y la pierna se va hacia arriba, ¿cierto? Cuando te va a ir un neurólogo, te pegan, pum, y la pierna va para arriba, ese es reflejo miotático. Entonces, estimula el mismo músculo y inhibe al músculo antagonista. Acá hay algo súper interesante porque las personas me preguntan, eh, pero Marce, ¿le, le estáis pegando al tendón? Pues estáis estimulando el tendón. No, no, no estoy estimulando el tendón. El, al momento de pegarle al tendón, eso se transmite ya mecánicamente hacia el músculo como un rápido y repentino estiramiento. Por eso tiene que ser un golpe rápido. <ríe> si lo hace lento no se va a estimular, porque responde a velocidad. ¿El uso neuromuscular responde a velocidad? Ah, entonces, a ver, a ver. ¿Qué pueden pensar ustedes que si yo les digo que el reflejo miotático hace que el mismo músculo se contraiga, ya el mismo músculo se contraiga, y que es dependiente de velo velocidad. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo puedes unir con el modelo de Hill? Donde, donde les dije que eh, necesitaba mantener, por ejemplo, para acumular energía en los tendones, una contracción cuasi isométrica. Necesito velocidad. Para poder producir una buena acumulación en los tendones, tengo que estimular el reflejo miotático realizando movimientos de alta velocidad sino no se produce de gran manera este reflejo miotático, no se acumula mucha energía en los tendones y esta se disipa en el músculo o incluso se puede disipar en los mismos tendones como calor. Entonces la, la idea es que vayan entendiendo, <coughs> perdón, la idea es que vayan entendiendo que el reflejo miotático, el sistema neuromuscular, es fundamental dentro de la pliometría. Y este mismo reflejo miotático es el que nosotros vamos a tratar de estimular y que tenga mayor eh, eficiencia en la conducción nerviosa, ¿ya? Vamos a tratar de construir más mielina. De hecho, se, se, se sabe que es adaptaciones a nivel de los cordones de la médula espinal, eh, adaptaciones a nivel de la placa motora, adaptaciones a nivel de, de, la, de cuánto sensan los usos neuromusculares eh, son una de las principales adaptaciones que se producen al momento de entrenar pliometría y que son las que generan un atleta muy rápido, ¿Ya? Luego, hay otro reflejo que tenemos que entender, que es el reflejo del órgano tendinoso del Golgi. Este reflejo hace totalmente lo contrario. Cuando sensa que el músculo se está contra contrayendo demasiado, estira el tendón y le dice al músculo literalmente, weón, bueno, para. Entonces, ¿cómo voy a parar un músculo que es el agonista del movimiento? Contrayendo el antagonista y relajando el agonista. ¿Ya? O sea, el órgano tendinoso de Golgi relaja el mismo músculo o el, el mismo complejo músculo tendinio. Entonces, estos dos son como una sinergia. ya, Son como un una danza. Cuando estás caminando se van produciendo, pero a muy baja velocidad, pero son una danza. Una danza armónica del sistema nervioso central, inconsciente además, que va coordinando. Va coordinando cómo tu cuerpo va sensando el movimiento cómo tu cuerpo acumula energía elástica en el tejido en serie, cómo acumula energía elástica en los tendones, cómo el músculo va pasando de ser un elemento contractil que va a estar principalmente en contracción isométrica o quizás en concéntrica o quizás excéntrica, dependiendo de la tarea. Es una hueá maravillosa, chicos. Es una armonía. Yo me imagino como un fluido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. De repente muy alto, de repente compensando abajo. Y esto es lo que va a dar la base al ciclo de estiramiento-acortamiento muscular. El ciclo de estiramiento-acortamiento muscular es cuando el músculo se estira tan repentinamente que luego de este estiramiento hay una fase de acoplamiento en donde se acorta rápidamente ese mismo músculo, perdón, fase de, fase de, de transición, donde... Se estira rápidamente el músculo. El músculo rápidamente responde producto de la estimulación del reflejo miotático, es decir, del uso neuromuscular, y responde con contracción. Y esta contracción hace que el músculo se mantenga en una cuasi isométrica y se estiren los tendones, para o se alarguen los tendones, para acumular energía elástica y esta reutilizarla ¡pum! como movimiento. Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una eficiencia utilizando el ciclo de estiramiento acortamiento muscular. Es más eficiente utilizar el ciclo de estiramiento acortamiento muscular que no utilizarlo. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de la utilización del ciclo de acortamiento, estira, estiramiento acortamiento muscular? De ahora en adelante la vamos a llamar SEA: ciclo de estiramiento acortamiento muscular. ¿Qué es lo que dice la ciencia acerca de la eficiencia del SEA? Hay una postulación que es, dice que el ratio de utilización excéntrica, o sea, ¿cuán, cuánto se utiliza o reutiliza ¿ya? de la energía eh, para producir eh, o, o generar mayor eficiencia entre un movimiento sin el ciclo estiramiento, el, sin el SEA y otro movimiento con el SEA, vas a encontrar que la mayoría de los movimientos con el SEA y sin el SEA van a discrepar entre un 5 y un 15%. Lo vamos a analizar en el salto que es lo más simple de ver y ustedes van a encontrar mucha investigación en la literatura sobre esto, sobre el salto. Entonces imagínate tú saltas desde el no contramovimiento, que es como el squat jump. Bajas hasta la posición donde vas a bajar para poder saltar ya, y te mantienes ahí por unos 3 segundos sin hacer movimiento y luego saltas sin hacer un contramovimiento. O sea, no, no tienes que ir hacia abajo, tienes que ir siempre hacia arriba, empujar el suelo. Lo que estaba haciendo ahí es aislar el elemento contractil en este modelo de Gil, solamente evaluando el elemento contractil. Entonces, si tú saltaste X cantidad de centímetros en ese salto, deberías saltar más utilizando ahora un contramovimiento. Mismo salto, solamente que ahora te permites ir hacia abajo. Todo lo que quieras, pero bueno, salta lo más alto posible obviamente va a haber, sí, hay, hay diferencias en los tipos de saltos que tú haciendo, hay uno que puedes bajar todo lo que tú quieras, hay otro que puedes bajar solamente, hasta lo mismo que bajaste el no contramovimiento ahí los nerds van a saltar al tiro está bien, lo sé, aquí estoy simplificando bastante por lo que han visto entonces el contramovimiento es bastante más alto que el no contramovimiento así debería ser, entre un 5 y un 10% ¿ya? eso es lo que se ha encontrado un skin con 15% perdón, voy a seguir voy a mojarme un poquito la garganta Bien, entonces los movimientos de contramovimiento son bastante más eficientes. Producen más energía. No quiere decir que los movimientos que no tienen contramovimiento no nos los vamos a entrenar. No. Te están diciendo que tenemos que poder lograr esa eficiencia. Tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a utilizar estos. Eh, estos recursos que tiene, recursos neurológicos y del tejido que tiene, para poder producir una eficiencia en este ratio de utilización excéntrica entre el contramovimiento y el no contramovimiento. Pero miren, chicos, chicas, por favor, esto es joya para ustedes. Porque esto lo pueden encontrar en los libros de hace 20 años. Y, eh, eh, y estudios lo siguen corroborando eh, desde la mirada, como les decía, de la caja negra. ¿no? No, exactamente qué es lo que está pasando no sabemos, pero es algo así. Esto es joya, chicos, chicas. Mira, cuando... Hablamos del reflejo miotático. Cuando hablamos del reflejo del OTG, estamos hablando que ellos van a depender de la misma constitución de su existencia misma. O sea, de los tejidos. Porque el uso neuromuscular es un tejido. El órgano tendinoso de Golgi es un tejido. Y está inmerso en otro tejido. Por lo tanto, mala calidad de tejido va a producir mala calidad de señal. Mala calidad de señal aferente va a producir mala calidad de señal eferente. Y mala calidad de señal eferente va a producir ineficiencia del movimiento. Es por eso que las estrategias que apuntan a mejorar la calidad del tejido mediante estrategias activas son tremendas estrategias para poder producir cambios luego en la utilización de estos movimientos de contramovimiento. ¿Quién puede cambiar la constitución del tejido? ¿Qué tipo de estrategias? Ah, las del título de este podcast. Pliometría. La pliometría puede cambiar la constitución del tejido. También la fuerza máxima. También la hipertrofia. Eso cambia la constitución del tejido. No, no, los movimientos correctivos no cambian la constitución de, 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 del tejido. La otra vez hablé sobre correctivos o de. O de o no me acuerdo cómo sea el título. Pero, pero solamente hacer ejercicios con bandita, con el boss, su bol y cosas así, eh, y solo hacerlo por hacer y listo, estás listo. No, no, no. Hay muchos colegas kinesiólogos que hacen eso y desentrenan a las personas. No, no. Mm, mm, eso no te va a cambiar el tejido. Resultados activos se hacen con. Eh, estrategias activas Estrategias pasivas llevan a resultados pasivos Entonces es súper importante Cambiar la constitución del tejido ya Adaptarla Mejorarla ya Así que El primer resumen es uh, Por fin llegué al primer resumen las plimetrías son movimientos rápidos que aprovechan la utilización del ciclo de estiramiento-acortamiento muscular. Y este ciclo de estiramiento-acortamiento muscular va a depender del tejido, del tendón, del músculo. El tendón es mucho más rígido, el músculo es mucho más laxo. El músculo tiene que comportarse de manera rígida para que pueda acumular energía elástica al tendón cuando hace los movimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer desde el punto de vista neurológico, utilizando el reflejo miotático del uso neuromuscular, y del reflejo OTG, que el cual va a inhibir al mismo, pero eso no se utiliza mucho durante el ciclo de estiramiento-acortamiento muscular. El que más se utiliza es el reflejo miotático, porque el que va a, es el que va a, eh, a estimular el mismo músculo. Y así se crea este ciclo de estiramiento-acortamiento muscular, el cual se ha encontrado que la ratio de utilización excéntrica va desde un 5% a un 15% de eficiencia de movimiento. O sea, que si tú saltas desde el squat jump o el no contramovimiento, sin brazos, por ejemplo, saltas 20 centímetros, eh, que es poco, no, ya saltas 40 centímetros, en el contramovimiento vas a saltar entre un 5% a un 10% más. Eso es lo que deberías saltar y eso se evalúa. Bien. Entonces... Finalizado ese resumen, vamos a ver que la primetría además enseña a coordinar las partes del cuerpo para que se produzca esto de manera eficiente. Algo que cuesta entender bastante es que yo no puedo utilizar un ciclo de estiramiento o acortamiento muscular de manera eficiente si yo como atleta no sé moverme de manera eficiente o no, y no sé sentir cuándo lo estoy utilizando o cuándo no. Eso es fundamental nosotros como coaches de performance que tenemos que enseñarle a los atletas. ¿Cómo mantener la tensión relajación mínima para producir este ciclo estiramiento-acortamiento muscular de manera correcta? Debemos enseñarles a las personas a entrar y salir en, la, en las direcciones que estamos entrenando para producir una gran eh, utilización de este reflejo estiramiento-acortamiento eh, muscular del SEA. Por eso depende mucho de la coordinación que tenga la persona, del de, 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 de grado de repertorio motor que tenga la persona. No es llegar y poner a saltar a una persona. El saltar no te va a estimular simplemente el, el reflejo de estiramiento muscular eh, como tú quieres o como que muestran los estudios, sino que hay que saltar, pero además enseñarle a saltar y enseñar esa coordinación para que partes del sistema nervioso central se vayan adaptando si no es casi todo el sistema nervioso central se adapta a eso y también generar esta resiliencia en el tejido. Generar que el tejido sea de mejor calidad y que informe mucho mejor. Que informe mucho mejor. Entonces, la pilometría no solamente te enseña eh, o, o, te, o te mejora eh, la potencia, la fuerza máxima, bla, bla, bla. La fuerza máxima no, no, no tanto, pero sí la potencia. Eh, sino que estamos hablando de que el, uno de los requerimientos para poder realizar la manera correcta es la coordinación. O sea, la coordinación de la adreta, Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces vamos a analizar ahora la adaptación que genera la pliometría a los tejidos y vamos a ver sus beneficios. Al momento de realizar la pliometría, si lo estás pensando como formalmente pliometría, saltos que utilicen el ciclo de estiramiento o cortamiento muscular o movimientos veloces, vas a provocar que estos colágenos en los elementos elásticos en serie, eh, las moléculas de colágeno se estiren y acumulen energía. Literalmente se van a microrromper, ¿ya?, pero muy parecido como a la hormesis, como algo que lo va a dañar, pero si lo haces a la correcta dosis, al tiempo, lo va a fortalecer. Entonces, cuando tú estás generando mejor calidad de tendón, producto de que estás estimulando las células productoras de tendón de colágeno, que, provocan, que, que, que produzcan un colágeno de mejor calidad, lo vas a estar fortaleciendo pero además no solamente fortaleciendo porque las personas dicen Ay, hay que todo fortalecer sí, sí o sea, hay que hacerse personas más fuertes pero además que le estés dando información para la cual está diseñada y los tendones están diseñados principalmente para esos eh, para otras cosas también pero el en, en principio por ejemplo el tendón de Aquiles el tendón calcáneo está principalmente diseñado para acumular energía elástica durante la caminata y la carrera principalmente durante la carrera ¿por qué? porque es más veloz ¿Y qué tiene que ver la velocidad con esto? El uso neuromuscular, reflejo miotático A mayor tensión eh, a, mejor, a mayor estimulación del, Perdón, no tensión, a mayor estimulación del reflejo miotático Más energía elástica Vas a poder eh, Acumular creo que, creo que cerca del 45% De toda la energía elástica que se puede Reutilizar de un paso a otro En una carrera, de, de, de un contacto a otro Creo que viene solamente el complejo, el complejo Tobillo-pie Es una cosa pero impresionante, en serio Impresionante. La cosa es que eh, estas adaptaciones son fundamentales, por ejemplo, en procesos de rehabilitación. ¿Qué pasa si tengo un tendón de Aquiles cortado y jamás lo expuse a las fuerzas? Después de... O, o, no, o sea, espérate, un tendón de Aquiles cortado no lo voy a exponer ahora a fuerzas, sino que después de la rehabilitación, después de la cirugía que va a tener probablemente, voy a tener que hacer una rehabilitación y lo único que hice fue colocarlo en un bosu. ¿Cierto? Colocarlo en un bozo, hacer esto, 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 que arruga el papelito, la fisioterapia, para ir para arriba, y para abajo, 20 meses, eh, 20, perdón, 20 semanas haciendo lo mismo, ya al mes 7, ah, listo, no, no, no tenéis dolor, perfecto, no ha saltado ninguna vez, porque no, es que es peligroso saltar, y después va y se lo pasa al, al, al coach, coach, usted ya está listo porque ya no tiene dolor, tiene los rangos y ya puede caminar, ¿y de quién es la pega entonces ahora de probar el tejido de mala calidad que, cre, que, que, eh, que creaste en esa rehabilitación pobre del entrenador y después viene el entrenador y le hace bueno vamos a hacer eh, un trabajo que va a ser como antes de la pliometría vamos a llamarle pre-pliometría vamos a dejarnos caer a la posición atlética o a la posición de base y, eh, y vas a aguantar ahí por dos segundos y le hace el primer impacto y ¡pap! corte de tendón ¡ah! mal entrenador ¿mal entrenador? discúlpame ¿ah? ¿mal entrenador? o un mal sistema donde un kinesiólogo puede pasar 60, 70 sesiones con el paciente leyendo la revista Cosas, levantando, no, no, no levantando, pasándole lucecitas, corriente, metiéndolo en turbiones, esperando que hasta el último día van bueno, con cueva, haciéndole algo de, de, de caminata. No, aquí estoy siendo drástico, yo, yo lo sé, pido disculpas si tú te sientes incómodo, recuerdo que en este podcast no es para sentirte cómodo, es para conocer Tampoco es un podcast educacional, porque la educación depende de cada uno, no solamente de lo que yo te colo lo, lo que yo te hablo. Eso entonces es conocimiento Aquí tú vas a conocer. Eh, y sobre todo vas a conocer mi mirada de las cosas. Pero es importante que sepas que lo que dice la ciencia es que un tendón de Aquiles cortado, rehabilitado, entre comillas, no está realmente rehabilitado si no se expuso a las fuerzas para las cuales está diseñado. ¿Y cuáles son esas? Transferencias de fuerzas. 6 a 7 veces pasa, informa, 6 a 7 veces el peso del cuerpo pasa por un tendón de Aquiles a una persona que está corriendo a máxima velocidad. Y no me vengan con que eso lo van a hacer con un boss. No me vengan que eso lo van a hacer con unas pelotitas chiquititas. Eso lo haces con priometría. Es más, en nuestro en nuestro centro, en mi, en mi, en mi centro Movement Solutions, ya estoy con Luquitas y Gonzai eh, más todo mi fabuloso equipo, cerca de 15 personas ya, la persona que traga un tendón y eh, En si algún momento dije, dije... No sé si dije tendón cruzado. <ríe> Yo soy súper disléxico, chicos, de repente. Así que... Bueno, muchos me conocen acá, así que saben eso. Pero un tendón calcáneo que ha sido un desgarro de tendón de Aquiles. Y que ha sido operado. Esa persona no va a ser dada de alta. NMS, por lo menos. Hasta que esa persona esté corriendo, saltando, cambiando de dirección. Tolerando cargas. Y util utilizándolos. <ríe> Entonces, este tipo de entrenamiento, la pliometría adapta al tejido y es una de las herramientas terapéuticas que tenemos que utilizar. Y en el entrenamiento es una de las estrategias que mejor previene el riesgo de lesión. A ver, aquí voy a caer nuevamente en algo que muchos pueden saltar, así que para los que salten, eh, los tiro tiro para abajo. Porque es súper simple esto, ¿Ya? El prevencionista de riesgo, nuevamente, no previene el terremoto, pero hace que el edificio tenga las medidas de seguridad suficientes para que no muera nadie. Entonces, cuando hablo de prevención de lesiones, hablo de generar mejor calidad de tejido. Para cuando llegue la lesión, ese tejido esté en, una mejor, en la mejor disposición para evitar que se rompa. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ya déjense saltar. El tiro, es, es, esa discusión es, es vieja, esa discusión ya. Chao, chao. Esa, es que no se puede prevenir el riesgo de lesión. Es, esa, mira, esa discusión, perdón que me salga, pero nace muchas veces desde la flojera. Porque no no, no, no quiero evaluar. Es que como, como, este, como este screening no previene el riesgo de lesión, ¿para qué lo voy a utilizar? Porque requiere tiempo, po. y, y requiere trabajo, requiere eh, razonamiento. Todo lo que la gente encuentre que requiere razonamiento y que es más complejo hacer porque requiere más esfuerzo y es necesario hacerlo, va a decir que no y va a encontrar el paper que te diga lo contrario. Así que ya, bueno, sigamos. Eh, la pliometría además conecta lo que se hace en la sala de pesas con el campo de juego o con la vida real. Porque la verdad es que nosotros en la vida muy pocas veces vamos a mover cosas tan lentas como las movemos las pesas. ¿Ya? Muy pocas veces. Muchas veces nos tenemos que mover muy rápido. Y, y por ejemplo, si tú eres un jugador de pádel de fin de semana. Ya te colocas en la aplicación, vas, estás tratando de buscar eh, cancha. De repente con, eh, encuentras la cancha. Y puta, se te bajó el partner, cae otro weón. Y ahí llegó el partner, listo, va. Y con todas las ansias, jugar pádel. Te aseguro que hay muchos de los movimientos que estás haciendo ahí. Que son más rápidos que 250 milisegundos de producción. Ahí necesitas tú generar... Tu máxima fuerza. No, no no tu máxima fuerza, pero vas a tener que tener una fuerza considerable a los 250 milisegundos. Por eso, personas que solamente entrenan pesas, eh, entren, entrenan eh, ejercicios de, con resistencia externas, fuerza máxima, incluso potencia, eh, pero de, de más fuerza-velocidad que de velocidad-fuerza. Eh, el ratio de desarrollo de fuerza es muy bajo. El RDF, vamos a hacer un capítulo de la RDF. Entonces, hacen la fuerza, hacen muy, mucha fuerza, pero se demora mucho en hacerla. Entonces, claro, es fuerte, pero es lento en la cancha y eso va a producir problemas. Si tú haces conjugado entrenamiento de fuerza complementaria, clic, tienes listo una conexión entre lo que haces en la sala de pesas, los patrones que estás entrenando allá y con lo que vas a hacer en la vida real cuando vayas a jugar pádel el fin de semana, después de contratar la aplicación y hacer todo lo que ya mencioné anteriormente. Eso qué hace, que sea más eficiente. Eso qué hace, hace que tú Tenga que hacer menos energía para llegar ante la pelota. Y esos procesos son bastante eh, están bastante evidenciados. Y aquí les dejo una pregunta. Se las voy a contestar a mi juicio, pero se los, les dejo una pregunta. Entonces, ¿por qué entrenar pliometría a una persona de 80 años, sexo hombre o sexo mujer, el cual ha vivido una vida entera de sedentario y llega para poder generar... Eh, una mejor calidad de vida porque está teniendo problemas para caminar. ¿Por qué entrenar en esa persona? biometría no? O sea, con ella hay que enseñarle a caminar. Una de las cosas más bonitas que yo he visto en la kinesiología ha sido que este ejemplo, y voy a tomar a mi abuelita, estuvo con un proceso bastante eh, deteriorado por la pandemia eh, porque la tiró a la cama. ¿Cierto? Abuelita igual siempre sedentaria. No, fue asquerorista hasta los 53 años, pero eh, ya tiene ochenta y tanto 89. Y claro, ya se dejó estar, se cayó a la cama y en la pandemia pues, le hizo entrar una depresión y no ni caminaba, se paraba y le tiritaba todo. Y un gran amigo mío, Kine, al cual yo lo llamé para que pudiese eh, hacerle la terapia, porque yo no soy especialista en abuelitos, podría haberse lo hecho yo, pero yo soy el nieto, no soy el Kine. Prefiero ser antes el nieto que el Kine. Entonces dije, mira, tenemos la posibilidad, vamos a hacerle un poquito de, de terapia con un, un especialista en geriatra, y además especialista en la parte de neurología de geriatra, y eh, todo esto previo a evaluación médica, lógicamente. Y ya llevaba la cuarta sesión, después de haber trabajado bastante balance, movilidad y hartas cosas, y de repente me mandan un video de mi abuelita, eh, obviamente asistida y facilitada por el kinesiólogo, corriendo, con osteoporosis. Ya, pero Ya, ¿por qué estoy diciendo que está corriendo? no se imaginen a mi abuelita no se imaginen a mi abuelita corriendo como en mis videos cuando yo estoy corriendo y aparezco corriendo, no, no, no ¿qué es lo que define una carrera? cuando hay una fase aérea por muy pequeña que sea si ya hay fase aérea ya es una carrera y él la estaba facilitando esa fase aérea y yo le pregunto eh, de hecho, no, no, no voy a mencionar el nombre de él no, porque no le he preguntado pero le, 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 le pregunto, oye, weón, <ríe> así le dije, oye, weón, ¿estáis haciendo lo mismo que yo creo que estáis haciendo, weón? ¿Estáis facilitando los reflejos neuromusculares y entrenando la velocidad, weón? ¿Estáis haciendo pliometría? Me dice, sí, po, eso estoy haciendo. Aquí en geriatría esto nosotros no, no le llamamos pliometría. Porque no, no, no es como del entrenamiento, pero lo que estoy haciendo es entrenando su tejido, su reflejo miotón, estoy despertando el tejido que está sensando en la forma aferente para que cuando lo necesite, esté presente. Cuando lo necesitan? En los reflejos que se producen en el reflejo de tropezón, por ejemplo, de los flexores de cadera. Ah, o sea, o sea que yo, pen o sea, yo pensé bien, porque claro, soy kinesiólogo y pasé por ese tipo de, de terapia. pero cuando lo vi fue, bueno. Hasta a una persona, hasta a mi abuelita se le debería hacer pliometría. Quizás no es la que ustedes piensan, tirarse debajo de un cajón. Pero esto te da salud. Y al darte salud, chucha, 45 minutos hablando. Sorry, sorry, chicos, la idea era hacerlo corto, lo hice muy largo, me fui en una bola tremenda. Ya, se viene capítulo 2 de esto, se viene, lo, lo, lo digo, se viene, se viene, ya, perdón, perdón, Uf, 45 minutos. Pero es importante que sepan que todo, toda persona debería entrenar esta, este tipo. Para, para, para mi juicio y lo que nos demuestra la ciencia que es altamente beneficioso. ¿Ya? Así que chicos, chicas, en resumen... El resumen de la primera parte ya la hice, de la segunda parte la pliometría además te enseña a coordinar las partes del cuerpo para que se produzca de manera correcta este SEA. Y esto va a depender de la coordinación del sistema nervioso central, del tejido, y para eso necesitamos adaptar el tejido con esta misma herramienta, generar una conexión entre la sala de pesas o el entrenamiento de la fuerza con la vía real, y además, ¿por qué entrenar a mi abuelita pliometría? Porque pucha que la puede salvar de algún tipo de evento más peligroso. Bien, entonces es fundamental eso, eh, que lo tomen desde ese punto de vista, me dediqué a ver más las fases donde pueden encontrar eh, más información, les voy a compartir un post que hice hace poco eh, para que encuentren más información sobre pliometría, va a estar en la descripción. Muchas gracias chicos y chicas, por favor sigan moviéndose, eviten que más personas sean sentenciadas a diagnósticos, eviten que más personas sean sentenciadas a poca funcionalidad y promuevan el movimiento, no sean impedimentos del movimiento. Tienen que ser personas que faciliten el movimiento, no personas que coloquen barreras a ese movimiento. Si te gustó por favor comparte, dale al seguir, eh, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente capítulo. Por eso mantente siempre en movimiento. Chao.